0: Hola, nosotros somos tomis y hoy hablaremos de cómo afecta tu mente a tu salud física. Yo soy Daniel Araujo y hoy yo les platicaré del tema. Debemos aclarar que nosotros no somos expertos y lo que les vamos a decir es una investigación y nuestros puntos de vista. Los invitamos a siempre acudir con un profesional y no autodiagnosticarse. Con nosotros también está Rodrigo, Dania y Caro, que harán unas preguntas sobre el tema. Hola, ¿cómo están?
1: Hola, muy bien, gracias.
0: Qué bueno, entonces empezamos. ¿Tienen alguna pregunta sobre lo que vamos a hablar? No, ninguna.
1: Puedes empezar.
0: Muy bien, pues el cuerpo y la mente son aliados muy poderosos. La forma de pensar de una persona puede afectar cómo se siente y viceversa. Por ejemplo, si una persona tiene una preocupación constante, al igual que un estrés muy fuerte sobre un tema en específico, puede causar que los músculos se tensen, dolor de, la, de cabeza, hasta dolores de estómago. También puede llegar a causar graves problemas. Como otro ejemplo, el dolor físico constante como un problema de salud puede afectar las emociones, pero la mente puede ayudar a mejorar la salud teniendo una, una perspectiva positiva de la vida. Puede ayudar a disminuir o manejar mejor el dolor y mantenerse más sano.
1: ¡Qué interesante! Y hay investigaciones que comprueben que esto es verdad.
0: Sí, claro. En esta investigación se comprobó que el 46% de las personas que tienen un trastorno mental también tienen algún problema físico de larga duración. Al igual que en un estudio, dice que las personas que tienen alguna enfermedad mental grave generalmente tienen una esperanza de vida de 20 años menos que la población en general. A menudo la causa de muerte es por alguna enfermedad física evitable.
1: ¿Y las personas que tienen algún problema de salud mental, qué otras enfermedades pueden desarrollar?
0: Estas personas tienen mayor probabilidad de sufrir de diabetes, cardiopatías, cáncer de colon y de mama. Por eso, cuando alguien se refiere a la salud física o mental, estas deberían de tratarse juntas ya que existen muchas asociaciones entre salud mental y enfermedades crónicas que tienen un impacto muy grande en las personas. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, define que un buen estado de salud, menta, de salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Y no solamente la ausencia de enfermedades. También dice que no hay salud sin la salud mental.
1: ¿Y existe algún día de la salud mental?
0: Sí, de hecho es el 10 de octubre. Ese día se identifican algunos efectos de la salud mental en la física y viceversa. Hemos regresado. Antes de continuar, ¿alguno tiene alguna pregunta? Sí. ¿Qué otros factores tienen efecto en la salud? De hecho, ese es el siguiente tema. El estrés y la ansiedad son factores importantes, ya que cuando una persona está estresada o ansiosa, el cuerpo tiene una reacción de como si lo estuvieran atacando. El cuerpo libera hormonas que aceleran la frecuencia cardíaca y la respiración. También aumenta la presión arterial y tensa los músculos. La reacción física se llama respuesta de lucha o huida. ¿Y para qué sirve esta reacción? Esta sirve para evitar un accidente u otro peligro, pero si la persona está estresada constantemente, la respuesta de lucha o huida va a durar mucho tiempo y la presión arterial se puede quedar elevada afectando el corazón. Cuando la persona es capaz de relajarse, el cuerpo va a dejar de producir las hormonas que generan estrés, aliviando la sensación de estrés y la persona se queda en un estado de calma físico y mental.
1: He escuchado que la depresión es un problema muy grande en la salud. ¿Esto es cierto?
0: Sí, de hecho es uno de los más grandes. Según la OMS, este año la depresión será la principal causa de discapacidad de la población a nivel mundial. Existen varios estudios que relacionan la ansiedad y la depresión con el aumento de riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular y por cáncer. El tema de ahorita es el diagnóstico y la medicación. La medicación puede provocar impactos adversos en la salud física de las personas con enfermedades físicas o mentales.
1: Pero hay veces que te dan medicamento y tú
0: ni siquiera sabes lo que es. Exacto. Hay veces que los pacientes no tienen la información completa sobre el medicamento que están tomando, al igual que los efectos que puede provocar. Los dolores físicos de una persona con algún trastorno mental a menudo son vistos como una manifestación más de su enfermedad en vez de verla como una condición o dolor separado a la enfermedad. Esto provocando un retraso en el tratamiento de los dolores físicos de los pacientes. Aparte, si los chequeos de salud física de estos pacientes no se hacen, el tratamiento
1: va a tardar más. Creo que es importante que la gente vaya al doctor a sus chequeos regulares, al igual que también le digan de sus emociones y sentimientos al doctor. Estoy totalmente
0: de acuerdo contigo. De hecho, las personas no acostumbran a hablar sobre sus emociones o sentimientos con el doctor. Pero como hemos visto, tener emociones negativas puede afectar en la salud física. No todos los actores pueden identificar el estrés con solo mirarlo. Por eso debe hablar sobre ellas para que lo puedan ayudar abriéndose a ellos. Primero, el doctor tiene que asegurarse que no existan otros problemas de salud que causan estos síntomas físicos. Si no existen otros problemas, el doctor debe saber las causas emocionales por lo de los síntomas que esté teniendo. El doctor puede sugerir alguna forma de tratar estos síntomas físicos que esté teniendo mientras trabajan juntos para mejorar la salud emocional. Oh. Oh. Existen muchos factores que afectan a las personas con una enfermedad física o mental a la hora de comer de manera saludable o hacer ejercicio. Las personas que tienen una buena salud emocional son muy conscientes de sus pensamientos o comportamientos. Hemos aprendido maneras saludables de lidiar con el estrés y los problemas que son una parte normal de la vida. Pueden pasar cosas en la vida que perturben su salud emocional, llevando a fuertes sentimientos de tristeza, estrés o ansiedad. También los cambios buenos pueden ser tan estresantes como los cambios no deseados.
1: Un cambio malo puede ser enfrentar la muerte de a alguien querido o tener una enfermedad, ¿no? Sí,
0: también puede ser que alguien se ha despedido de su trabajo, tener un hijo que sale o regresa a casa, divorciarse o casarse, conseguir un ascenso en el trabajo, experimentar problemas de dinero, mudarse a un nuevo hogar o tener o adoptar un bebé.
1: ¿El sistema inmunitario tiene algo que ver con esto?
0: Sí, de hecho el sistema inmunitario se puede debilitar por una mala salud emocional, siendo más propenso a tener resfriados u otras infecciones. Cuando se siente estresado, ansioso o molesto, no puede cuidar su salud como debería. Es posible que falten ganas de hacer ejercicio, puede que no coma alimentos saludables, pero el abuso del alcohol, tabaco o drogas puede afectar aún más su salud emocional.
1: ¿Hay algunos síntomas que deberíamos tener en cuenta?
0: Sí, estos son algunos de una mala salud emocional. Dolor de espalda, cambios en el apetito, dolor de pecho, estreñimiento o diarrea, sequedad en la boca, cansancio extremo, dolor y malestar general, Dolores de cabeza, presión arterial alta, insomnio, problemas para dormir, desvanecimientos, palpitaciones, sensación de que su corazón se acelera, problemas sexuales, dificultad para respirar, rigidez en el cuello, sudor, dolor de estómago y aumento o pérdida de peso. Ahora hablaremos de cómo las emociones pueden afectar tu cuerpo.
1: El estrés te puede crear problemas en los órganos o solo problemas mentales.
0: Es posible que se desarrolle un problema de presión arterial o una úlcera de estómago después de un evento estresante como la muerte de un ser querido. El cuerpo responde a tus maneras de pensar, sentir y actuar. Este es un tipo de conexión mente y cuerpo. Cuando una persona está estresada, ansiosa o molesta, su cuerpo reacciona diciendo que algo no está bien.
1: ¿Cómo podemos mejorar nuestra salud emocional?
0: Algunas maneras es tratando de reconocer las emociones y tratando de entender por qué las está teniendo. Ayuda que la persona exprese sus sentimientos de estrés, tristeza o ansiedad de manera apropiada. Si estos sentimientos están causando algún problema físico, no debe guardarlos. Los hará sentir peor. Está bien avisar cuando algo se te está pasando diciéndole a algún ser querido pero hay que tener en cuenta que no siempre estas personas los van a poder ayudar de una forma adecuada. La mejor opción es pedir ayuda de algún médico, consejero o, ase o asesor religioso para que lo pueda ayudar a mejorar su salud emocional.
1: ¿Y tiene algo que ver la resiliencia en este tema?
0: Sí, mucho. Las personas que tienen la capacidad de resiliencia pueden enfrentarse al estrés de una manera más saludable. La resiliencia puede ser aprendida y reforzada con diferentes estrategias. Estas estrategias incluyen tener apoyo social, al igual que mantener las cosas en perspectiva. La persona que puede ayudarlo a alcanzar estos objetivos es un consejero o un terapeuta con una terapia conductor cognitiva, TCC.
1: ¿Es cierto que las sustancias del cerebro tienen gran impacto en el mejoramiento de la salud?
0: Sí, el cerebro produce sustancias que pueden ayudar a mejorar la salud. Las sustancias tienen endorfinas, que son analgésicos naturales. También tienen la gama globulina, que es la que refuerza el sistema inmunitario. Lo que han probado en las investigaciones es que el cerebro produce las sustancias dependiendo de los pensamientos, sentimientos y expectativas de cada persona. Si una persona está enferma, pero tiene esperanza y una actitud positiva, su cerebro puede que produzca algunas sustancias químicas que ayudarán al proceso de curación del cuerpo. A comparación, los pensamientos y emociones negativas pueden hacer que el cerebro no pueda producir estas sustancias para que el cuerpo mejore. No significa que las personas deban culparse por enfermarse o sentirse mal por un problema que ya tengan, ya que hay enfermedades que no se pueden controlar con los pensamientos, sentimientos o emociones. Pero estos son recursos que pueden usar para mejorarse. Por último, hablaremos de la importancia de la relajación al igual que tener una vida equilibrada. Los métodos de relajación, como la meditación, escuchar música, sedes o hacer yoga, son formas muy útiles para lograr el equilibrio de sus emociones. También pueden ser videos de imágenes guiadas que pueden sacar de YouTube. La meditación es una forma de pensamiento guiado. Esta puede tener muchas formas. Por ejemplo, es posible por medio del ejercicio, estiramientos o respiraciones profundas. También es importante la buena alimentación. Es cierto, para tener una buena salud emocional es muy importante cuidar el cuerpo con una buena alimentación, dormir las horas adecuadas y hacer ejercicio para aliviar la tensión acumulada. También debe tener control sobre las drogas y el alcohol. Su consumo excesivo puede causar otros problemas como familiares y de salud. ¿Algún
1: consejo que nos pueda dar antes de terminar?
0: Sí, claro. Primero, para vivir una vida equilibrada, uno debe concentrarse en las cosas por las que se siente agradecido con y en la vida. Un consejo muy útil es que no debe obsesionarse con los problemas de trabajo, la escuela o de la casa, ya que pueden conducir a sentimientos negativos. Esto no significa que tenga que pretender ser feliz cuando esté estresado, ansioso o enfadado. Es importante que pueda enfrentar estos sentimientos negativos, pero al mismo tiempo debe centrarse en lo positivo de la vida. Es posible que utilice una agenda para llevar un registro de las cosas que lo hacen sentir tranquilo. Unas investigaciones han demostrado que tener una actitud positiva puede mejorar la calidad de vida de las personas, al igual que dar un impulso a la salud. Puede encontrar maneras para deshacerse de las cosas que la hagan sentir estresados o abrumados. Debe darse el tiempo para disfrutar de las cosas que le gusten. ¿Alguna otra pregunta?
1: No, ninguna otra pregunta. Muchísimas gracias.
0: Bueno, entonces concluimos con el capítulo de hoy, de cómo afecta tu salud física a tu salud mental. Muchas gracias por escucharnos. Nosotros somos Psycho Domis y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.